0: Hola, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Las Chicas de Rojo. En este capítulo, el tema que nos convoca hoy es el VIH. ¿Cómo están mis compañeras? Lorena, Camila.
1: Muy bien, ¿y ustedes? Súper, qué bueno.
0: Retomando con el tema de hoy, debemos saber en primer lugar qué es el VIH. El VIH es conocido como el virus de la inmuneficiencia humana, el cual ataca y destruye progresivamente al sistema inmunológico. Bueno, este virus es transmitido mediante vía sexual tras realizar eh, prácticas sin uso de preservativos o barreras bucales. Además, existe el contagio mediante vía sanguínea y vertical. La vía vertical quiere decir que, por ejemplo, desde una mujer que es VIH positivo, puede contagiar a su hijo ya sea durante la gestación, el parto o la lactancia. El VIH no se transmite mediante besos, abrazos, ni tampoco se contagia al usar el baño público o el baño de nuestras casas. Ni tampoco se contagia mediante platos, vasos, ni tampoco mediante animales ni picaduras de insectos. Hay una diferencia entre el VIH y SIDA, que muchas veces las personas suelen confundirlo. VIH y SIDA no es lo mismo, ya que el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y este es denominada la etapa ya avanzada, cuando la infección producida por el VIH no es tratada. Tenemos que saber que la detección del VIH es a través de exámenes de laboratorio, el cual detecta la presencia de uno de anticuerpos que el organismo produce frente al virus. En nuestro país, el examen más común es llamado el test de Lisa que se puede encontrar eh, disponible en establecimientos de salud, tanto públicos como privados.
1: Yo conozco un caso muy
0: cercano que
1: desde hace unos dos años más o menos vive con esta enfermedad. Lo vamos a contactar vía telefónica para que nos cuente su experiencia de vivir eh, con esta condición. Esta persona me dijo que quería resguardar su identidad, por lo cual usaremos un nombre ficticio. Hola Juan Román, bienvenido a nuestro programa. Mi nombre es Lorena.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Muy bien también, gracias.
1: Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. ¿Te molestaría si hacemos algunas preguntas sobre tu experiencia viviendo con el VIH?
2: Claro, no. Ningún problema.
1: Cuéntanos, ¿cómo te enteraste que tienes VIH?
2: Fue hace aproximadamente dos, dos años. Vi a través de Instagram en una publicación que estudiantes de obstetricia estaban realizando test rápidos de VIH en el centro de la ciudad donde vivo. Fui porque durante el año había tenido prácticas sexuales de riesgo.
1: ¿A qué te refieres con prácticas sexuales de riesgo?
2: Tuve relaciones sexuales sin utilizar protección y fui de curioso a hacérmelo ya que nunca antes había realizado uno. Aparte estaba preocupado por lo que mencioné anteriormente. Así que decidí ir. Al llegar allá, me hicieron firmar un papel de consentimiento por si salía positivo para hacer un seguimiento. A mí y también a mis parejas sexuales. Me realicé el test, me dijeron que salió reactivo. La verdad, no estaba muy informado del tema y tenía miedo, ya que es una enfermedad que suena bastante grave. Y con la poca información que tenía, me hicieron pensar lo peor. Que me iba a morir, que todo mi entorno estaba contagiado por mi culpa, que no tendría un tratamiento... En ese momento, muchas cosas pasaron por mi cabeza.
1: ¿Y actualmente cómo es vivir con esta enfermedad?
2: Bueno, lo primero que hice fue informarme y buscar ayuda. En estos casos, el apoyo es fundamental. Actualmente tengo una pareja estable, por lo que necesito de un tratamiento para no contagiar a mi pareja. Ya que ella la conocí después de realizarme este test. Por lo tanto, ya tenía un tiempo en tratamiento y gracias a eso... No se nos ha complicado nuestra vida sexual.
1: ¿Cómo le contaste a tu pareja que eras portador de VIH y ella cómo se lo tomó?
2: Al comienzo fue difícil. Me costó mucho decírselo. Pero era mi obligación protegerla y mantenerla informada de mi condición. Ella lo aceptó y juntos decidimos combatir esta enfermedad. Me apoya con el tratamiento y ella cada cierto tiempo se hace exámenes eh, pero hasta el día de hoy ella es negativa. El seguimiento que nos realizan es muy bueno para vivir tranquilos.
1: Perfecto. Y por último, ¿algo que le quieras decir? ¿Mandar un mensaje a la sociedad, especialmente a los adolescentes que están empezando su vida sexual?
2: Sí, me gustaría decirles que sean conscientes, que se informen, que las personas que comienzan su vida sexual sean responsables, porque lo que me pasó a mí también le puede pasar a cualquier persona. También que los operativos de test rápido son muy efectivos y que hay que aprovechar es, estas instancias que nos dan. Además son gratuitos y como su nombre lo dice, son rápidas lo que lo hace no invasivas y pueden hasta salvar vidas.
1: Muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Que estés muy bien. Hasta luego.
2: Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho su programa.
3: queremos hacer un llamado de atención y de alerta a todos los adolescentes y a nuestro público en general para que se informe junto a nosotros sobre estos temas. Ahora abriremos diálogo para informarnos más sobre el VIH.
0: Yo quería agregar algo sumamente importante para la prevención del VIH. La prevención se puede realizar mediante el uso correcto de preservativo en cada relación sexual, ya sea con dones de hombre o de mujer, pero ojo, jamás se deben utilizar juntos, porque la fricción que se genera en ese momento puede ocasionar que se rompa esta barrera, dejando desprotegida la zona y propensa a adquirir cualquier tipo de ITS, no solo el VIH. Y también está propenso, como todos sabemos, a embarazos no deseados. Y por otra parte, existe otra prevención ...la cual es tener una pareja única.
3: También, otra forma de prevenir el VIH... ...es que no se deben usar ni compartir jeringas. Este material siempre debe ser estéril y de un solo uso... ...ya que el VIH se transfiere de diferentes formas... ...y una de ellas es mediante la sangre. Al ser transferido o introducir una cantidad de sangre... ...que porte el patógeno, la probabilidad de contagio es altísima... ...por lo que esta recomendación se debe tener muy clara... ...como lo mencionó mi compañera... Otro método de contagio es a través de las relaciones sexuales, además existe un contagio por vía vertical que puede ser por el parto y o lactancia. Por lo tanto,
1: se debe suspender la lactancia materna exclusiva o mixta, dado que los riesgos a los que se expone al recién nacido, especialmente con el calostro, que es la primera leche que sale luego del parto, superan en gran medida las desventajas de suspender la lactancia materna. La alimentación de los recién nacidos con madre VIH positiva es mediante una fórmula de leche maternizada exclusiva prohibiendo la alimentación por nodrizas o leche proveniente de los bancos de leche. Este recién nacido deberá alimentarse mediante este sucedáneo de leche hasta los 5 meses y 29 días por lo que a la madre se le deberá proceder a interrumpir farmacológicamente la lactancia materna con un tratamiento de avergolina 0,25 miligramos cada 12 horas por 2 días o el tratamiento de bromocriptina en dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días inmediatamente después de terminado el parto.
3: El contagio por el trabajo de parto se puede prevenir por medio de antirretrovirales. El mecanismo de acción de estos fármacos hace que la probabilidad de contagio por el canal del parto se reduzca impidiendo que se contagie el recién nacido. Actualmente existen tratamientos antirretrovirales que si son bien administrados mejoran la calidad de vida y la sobrevida de las personas que viven con VIH, lo que permite considerar al VIH sida una enfermedad crónica. Existen diferentes familias de los medicamentos que mencioné anteriormente, los antirretrovirales, que actúan en diferentes etapas de la replicación de este virus. Son nombres bien raros, por ejemplo, inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reserva, inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reserva, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa, entre otros. También podemos agregar que los tratamientos de antirretrovirales en Chile para el VIH constituye una garantía GES Auge que asegura el acceso a este tratamiento a cualquier persona de cualquier edad que lo requiera según el protocolo nacional, así como al 100% de acceso al protocolo de prevención de la transmisión vertical para embarazadas que viven con VIH y a sus hijos.
1: Además, un dato estadístico que debemos considerar es que se estima que en Chile se infectan más o menos unas 5.000 personas anualmente, con una prevalencia en la población de los 15 a los 49 años de edad, según informó el Instituto de Salud Pública, ISP. Y por otra parte, debemos considerar que en nuestra región de Ñuble, de acuerdo a las cifras del gobierno, en el 2017 se notificaron 49 casos, lo que equivale a un aumento de un 14% respecto al promedio de 2010 a 2017. Sin embargo, este año la estadística va en aumento. Asimismo, la autoridad detalló que la mayor cantidad de casos se concentra en la capital regional, que es Chillán, con un 64% de los pacientes informados.
0: Bueno, como pudieron ver, el tema de hoy estuvo bastante interesante. Eh, para nosotros es de suma importancia que cada una de las personas que nos escuchan puedan informarse un poco más acerca de qué es el VIH y la diferencia entre el VIH y SIDA y así promover la precaución de esta enfermedad. Y bueno, le damos las gracias igual a nuestro invitado por permitirnos eh, el día de hoy conocer acerca de su experiencia. Fue un espacio muy grato de conversación. Y junto a mis compañeras Camila y Lorena, les mandamos muchos saludos a cada una de las personas que nos están escuchando. Nos vemos en un próximo capítulo de Las Chicas de Rojo. Adiós.